0: Gottesbegegnungen. Das klingt für den neuzeitlichen Menschen etwas befremdend und fern. Gibt es überhaupt einen Gott? Kann man dem begegnen? Spielt es eine Rolle, Gott zu kennen? Für das biblische Menschenbild ist es ganz zentral, dass der Mensch nicht an sich existiert, dass ich den Menschen auch nicht an sich bestimmen kann, als ein Ich, als ein Individuum isoliert, sondern dass der Mensch sich nur selbst erkennen kann, sein Wesen, seine Bestimmung nur erkennen kann im Gegenüber, zu Gott. Die Frage, wer bin ich, wer ist der Mensch, ist also eine Frage, die ich befriedigend gar nicht klären kann, wenn ich nicht frage, wer ist der Mensch vor Gott, von Gott aus gesehen. Und das wird biblisch gleich am Anfang um unser Thema mit Adam und Eva zu eröffnen und bei Adam und Eva anzufangen. Es wird darin zum Ausdruck gebracht, dass gesagt wird, zunächst war Gott. Und Gott als der Schöpfer nahm sich vor, ein Gegenüber, ein Ebenbild zu schaffen. Und so schuf er den Menschen als Ebenbild, als sein Gegenüber. Das heißt, wir reden, wenn wir von Gott reden, nicht von irgendeinem transzendenten Wesen. Wir reden nicht von irgendeiner philosophischen Option. Man kann auch über Gott nachdenken, sondern wir reden eigentlich, wenn wir von Gott reden, von dem Ursprung unseres Lebens, von unserem Woher als Menschen, von unserer Grundlage. Gott schuf den Menschen, 1. Mose 1, 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Vers 31, und Gott sah an, alles was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Das heißt also, dass Gott als Schöpfer die Ursache und der Grund unseres Lebens und unseres Seins ist. Wir reden nicht von einem beliebigen Gegenüber, sondern von unserem Ursprung. Wir alle als Geschöpfe sind Lebende und wenn wir von Gott reden, reden wir von dem Leben selbst. Wir alle sind Liebende, wenn wir es denn sind, aber wenn wir von Gott reden, reden wir nicht von einem weiteren Liebenden, sondern von der Liebe in Person. Wir Seinden haben Teil am Sein, wir Lebenden haben Teil am Leben, wir Liebenden haben Teil an der Liebe. Die Rede von Gott ist also letztlich die Rede von uns selbst. Aber eben nicht, wie wir sind, sondern uns selbst von unserem Ursprung her und von unserer Bestimmung her. Der Mensch ist als Gegenüber zu Gott geschaffen. Und das bedeutet, dass er selbst eben nicht unabhängig von diesem Gegenüber, seinem Schöpfer heil, wesentlich erlöst existieren kann. Das Ich, die eine Hälfte, ist so bestimmt vom Du, der anderen Hälfte des Schöpfers, dass das Ich nicht zu verstehen ist, ohne das Du und das Wir. Wir sind als Menschen Beziehungswesen und das ist die Grunderkenntnis der Bibel eben vom ersten Kapitel an bis hin zu den letzten Kapiteln der Offenbarung, in denen es heißt, dann endlich werden wir, wenn Gott seine Geschichte erfüllt, wenn er seine neue Schöpfung bringt, den neuen Himmel, die neue Erde, dann werden wir ganz mit ihm zusammen sein. Er wird ihr Gott sein, sie werden sein Volk sein und in diesem Wir werden sie endlich die Bestimmung der Schöpfung erleben, erfahren und erfüllt erfahren können, ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne Geschrei. Das Wir ist grundlegend. Dies gilt freilich nicht nur in der Gottesbeziehung, sondern wie es dann in Kapitel 2 so anschaulich erzählt wird, es gilt auch zwischenmenschlich. Es wird nämlich dann ab Kapitel 2, Vers 4 folgende erzählt, dass Adam zunächst, der Mensch, Adam, der Mann, der Mensch, ist ein Wort im Hebräischen, dass er schon eine Aufgabe von Gott bekam. Er sollte nämlich ja verantwortlich die Erde, die Schöpfung verwalten. Und so hat Gott ihm die Tiere zugeführt, damit er das Namensrecht wahrnimmt, also ihnen Namen gibt, denn so wie Adam sie nannte, sollten sie heißen. Und da sah Adam die Elefanten und die Giraffen und er sah die Affen und die Kühe und das alles fand er schön und er fand auch einen Namen dafür, aber je mehr Tiere er sah, desto einsamer wurde er, weil er merkte, dass du, das mich selbst zum Ich macht, habe ich auf der Horizontale der menschlichen Ebene noch nicht gefunden. Und so spricht der Schöpfer diesen faszinierenden Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, als Hilfe, als Ergänzung. Das heißt, die ersten Kapitel der Bibel zeichnen den Menschen als in doppelter Hinsicht zur Beziehung bestimmt. Zur Beziehung mit Gott, und zur Beziehung miteinander. Und das große Erkennen, das Adam hatte, nachdem Gott aus seiner Rippe über Nacht Eva geschaffen hatte, das war ja, das ist jetzt endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Ich will sie Menschin nennen, weil sie vom Menschen genommen ist. Das heißt, Adam erkannte plötzlich im Angesicht seiner Partnerin sich selbst und seine Bestimmung. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Das Faszinierende ist nun, dass hier das erste Mal in der Bibel der Begriff Ebenbild fällt. Zum Ebenbild hat Gott den Menschen geschaffen. Und die Frage, an der alles hängt, ist, was bedeutet dieser Begriff Ebenbildlichkeit? Nun, viele sagen, weil der Mensch ja anschließend die Aufgabe bekommt, im Namen Gottes, für Gott, die Schöpfung zu verwalten, verantwortlich über sie zu herrschen, bedeutet Ebenbildlichkeit eben das Herrschen anstelle Gottes, das Stellvertreter sein für Gott. Gott übergibt die Aufgabe an Adam und er soll es jetzt in Abwesenheit Gottes auf dieser Welt richten. Ist der Mensch also der Stellvertreter Gottes? Wenn wir in die Welt schauen, in die Geschichte schauen, wenn wir den Zustand der Schöpfung anschauen, dann müssen wir sagen, dieser Bestimmung, über die Welt verantwortlich zu herrschen, dieser Bestimmung sind wir gewiss nicht gerecht geworden, denn so wie die Schöpfung gerade aufgestellt ist, ist so viel im Argen, dass wir diese Aufgabe nicht genügt haben. Ein anderes Verständnis von Ebenbildlichkeit statt Herrscher sein, Stellvertreter sein, ist die Vorstellung, die wir im Deutschen mehr mit Abbild deuten würden. Das Abbild ist die Kopie. Dann würde sich Adam Gott zum Vorbild nehmen und er würde versuchen zu sein wie Gott nun dämmert den Bibelkundlichen unter uns schon, dass diese Variante wohl am Schluss in Kapitel 3 rauskommt, aber das ja wohl nicht die Absicht Gottes war, weil der Sündenfall ja genau das Chaos brachte und nicht die Lösung. Freilich ist dieses Verständnis von Ebenbild als Abbild. Der Mensch will sein wie Gott, der Mensch kopiert Gott, in uns tief verwurzelt. Und das Rivalisieren mit dem Schöpfer, das den Schöpfer erübrigen, weil wir an seine Stelle treten, das ist ja geschichtsprägend geworden. Der neuzeitliche Mensch ist stolz darauf, Gott nicht mehr zu brauchen, um die Natur, die Schöpfung zu erklären. Er meint dass er mit seiner Vernunft auch ohne einen persönlichen Gott sehr gut zurechtkommt, als vernünftiges Ich, als vernünftiges Subjekt. Aber was ist mit Ebenbild dann gemeint, wenn dieser Hochmut des Imitierens Gottes nicht im Blick ist, wie es der Sündenfall dann gleich erweisen wird? Nun, manchmal sind die Fragen am klarsten zu stellen, wenn man die Antwort erfährt. So ist es auch in der Bibel. Das Alte Testament wird am leichtesten verständlich, wenn wir als Christen es vom Neuen Herr lesen. Im Neuen Testament wird der Begriff der Ebenbildlichkeit ja verschiedentlich gebraucht. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wird von wem gesagt? Von Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, Kolosser 1,15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Kreatur. Oder 2. Korinther 4, Vers 4. Das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Das war Kolosser 1,15, 2. Korinther 4, Vers 4. Und schließlich Hebräer 1, Vers 3. Er der Sohn Gottes Christus. Er ist der Abklanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Hier wird also Jesus Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, als das Ebenbild Gottes beschrieben. Das heißt, in Jesus Christus, in seiner Menschwerdung, können wir endlich erkennen, was sich Gott bei der Schöpfung gedacht hat. Wie er den Menschen eigentlich sich vorgestellt hat, wozu er ihn schuf. Jesus Christus war nicht Ebenbild, in dem er den Vater erübrigte, sondern indem er immer im Wir mit dem Vater lebte. Er war Widerschein, Spiegel, Strahl, Abglanz der Herrlichkeit seines himmlischen Vaters. Und dieses Verständnis von Ebenbildlichkeit, das finden wir durchaus schon im Alten Testament, vor allem in den Schriften zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, den sogenannten Apokryphen, die für die ersten Christen in der griechischen Bibel, zu ihrer Bibel dazugehörten. Und in diesen Weisheitsschriften fanden sie auch alle Bilder und Begriffe, um das Bekenntnis zu dem Sohn Gottes auf den Begriff zu bringen und zu formulieren. Ich lese nur als Beispiel aus der Weisheit Salomos vor, Weisheit Salomo 7,25f. Sie, die Weisheit, und darin haben die Christen Jesus Christus erkannt, wie im Alten Testament schon bezeugt ist. Sie ist ein Hauch der göttlichen Kraft und ein reiner Strahl der Herrlichkeit des Allmächtigen. Darum kann nichts Unreines in sie hineinkommen, denn sie ist ein Abglanz des ewigen Lichtes, ein fleckenloser Spiegel des göttlichen Wirkens und ein Ebenbild seiner Güte. Strahl vom Licht Spiegel vom Original Abglanz von Gottes eigener Herrlichkeit Das heißt das Wesen des Ebenbilds wie Gott es sich am Anfang dachte und wie Jesus es dann als der ewige Sohn Gottes Mensch geworden vorbildlich gelebt hat und wie wir nach der offenbarung spätestens auch es werden sollen das Ebenbild Versteht sich nicht aus sich selbst, sondern es ist ganz auf seinen Ursprung, auf das Urbild bezogen. So wie der Wasserstrahl, der vorhin aus der Leitung kam, als ihr im Bad wart, Ausdruck ist für den Wasserdruck, die Quelle dahinter, so wie das Licht der Strahler Ebenbild sind für die Energie des Stromes dahinter und wie wir es die Tage wieder sehr schön sehen konnten, weil wir Ostern gefeiert haben und Ostern folgt ja immer auf den Frühlingsvollmond. Der Mond ist Ebenbild der Sonne. Hier haben wir ein ganz anderes Verständnis von Ebenbildlichkeit, weil das Ebenbild gar nicht auf sich bezogen ist, auf die eigene Bedeutung, die eigene Kraft, das eigene Vermögen, sondern das Ebenbild lebt völlig von seinem Bezugspunkt. Es reflektiert die Herrlichkeit, es reflektiert die Liebe, es reflektiert das Leben. Das Abbild konkurriert mit dem Vorbild. Das Abbild konkurriert. Und so imitieren Kinder ihre Eltern, imitieren Kinder die Lehrer oder die Jugendleiter und wollen irgendwann mal erwachsen werden, damit sie nicht mehr imitieren müssen, sondern selbstständig sind und dann Eltern, Jugendleiter, Lehrer, Pfarrerinnen und Pfarrer sich erübrigt haben. Beim Ebenbild aber ist das Ziel nicht die Erübrigung des Bezugs der Gemeinschaft, sondern im Gegenteil. Das Ebenbild konkurriert nicht, das Ebenbild hat teil, es partizipiert. Der Mond ist schon seit Jahrtausenden und aber Jahrtausenden Ebenbild der Sonne. Und ich habe ihn noch nie motzen hören, dass er sagt, jetzt wird es mir aber bald langweilig, jetzt möchte ich mal selber leuchten. Er gefällt sich in seinem Bezogensein auf die Sonne und es dreht sich immer so weiter, solange Gott diese Schöpfung so lässt, wie sie jetzt ist. Das Ebenbild ist bezogen auf das Urbild. Das Ebenbild lebt im Wir und definiert sich nie ohne. Und so können wir bei Jesus Christus es wunderschön sehen, wie er gerade im Johannesevangelium sagt: "Ohne meinen Vater bin ich nichts", obwohl doch der Sohn Gottes. Er ist ganz im Wir. Und alles, was ich sage, alles, was ich tue, bin gar nicht ich. Es ist der Vater in mir und durch mich. Das Ebenbild partizipiert am Urbild. Der Mond leuchtet durch die Sonne. Die Strahler Strahlen durch die Energie des Stromes, den sie sichtbar machen. Ebenbild. Das heißt also, der Mensch ist zum Wir geschaffen. Er ist zur Beziehung geschaffen. Nicht vorläufig, sondern definitiv. Die Gemeinschaft ist nicht naive Vorstufe, sondern die Gemeinschaft ist die Erfüllung, das Ziel und das Leben selbst. Jetzt ist die große Frage, warum kommen wir heute zusammen? Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Warum ging es nicht von 1. Mose 1, 27 gleich zu Hebräer 1, Vers 3 oder Kolosser 1, Vers 15? Was ist da schief gelaufen? Ihr kennt die ersten Kapitel der Bibel. Im ersten Kapitel bis 2,4 wird die Schöpfung grundsätzlich beschrieben und mit diesem Begriff der Ebenbildlichkeit der Mensch vor Augen geführt. Und wir haben gesehen, mit dem Begriff der Ebenbildlichkeit ist schon alles angelegt. Dann aber in 2,4b folgende wird es noch einmal erzählt und in einer ganz gewinnenden, faszinierenden und schockierenden Anschaulichkeit. Das Faszinierende ist selbstverständlich, wie die beiden zusammenkamen, Adam und Eva. Und es dann interessant heißt, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen wird und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein, eine Einheit sein. Nach meiner Begrifflichkeit, sie werden ein Wir sein. Und diese Bestimmung zur Beziehung mit Gott und die Bestimmung zur Beziehung miteinander kommt dann in einem seltsamen Satz zum Ausdruck, mit dem wir vielleicht bisher noch gar nicht so viel anfangen konnten. Es wird nämlich in 2,25 1. Mose 2 gesagt, und sie, Adam und Eva, als wir, als Paar, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Hier ist Ebenbildlichkeit ganz anschaulich vorgeführt. Was bedeutet es, paradiesisch Ebenbild zu sein? Sie konnten nackt sein und haben sich nicht geschämt. Wenn wir nackt sind, sind wir schutzlos. Wenn wir nackt sind, können wir nichts verbergen. Wenn wir nackt sind, stehen wir so da, wie wir sind. Anzüge, Kleider können ja so schön kaschieren. Wenn man sich verbirgt und dann auch noch eine Maske hat oder sich die Hand vors Gesicht hält, kann man seine wahren Gefühle verbergen. Bin ich nackt, dann bin ich bloß und offenbar. Und so kommt es schon bei Kindern zu dem Punkt, wo sie anfangen, sich in Nacktheit zu schämen. Wann schämen wir uns? Nun, wir schämen uns, wenn wir bei etwas beobachtet werden, was nicht unserem Idealbild, unserer Vorstellung von uns selbst entspricht. Wenn uns jemand bei etwas ertappt, wobei wir nicht ertappt werden wollten. Ich muss spontan an einen Fachkollegen denken, den wir an einem Eisstand gesehen haben, er war nicht völlig untergewichtig, er litt nicht unter Magersucht, sodass das schon eine Therapieform wäre. Und wir standen von hinten, bevor wir ihn ansprachen, hat er sich mit glänzenden Kinderaugen fünf Riesenkugeln und Sahne bestellt und dann grüßten wir ihn und dann zuckte er kurz zusammen wie Adam, aber wir haben ihm sein dickes Eis sehr gegönnt und haben ihn herzlich gegrüßt. Aber es war so goldig, dieses ertappt werden bei etwas ganz Harmlosen, aber trotzdem dieser Reflex war so sympathisch nett, dieses leicht verlegen, reagieren, leicht erröten, bei etwas ertappt zu werden. Freilich haben wir in unserem Herzen vielleicht ganz andere Dinge als nur eine Kugel Eis zu viel oder etwas zu viel Sahne auf der Torte, um uns zu genieren, wenn wir ertappt werden. Adam und Eva waren nackt und schämten sich nicht. Das heißt, sie hatten Grenzen und sie schämten sich ihre Grenzen nicht. Sie hatten einen abgesteckten Raum und sie konnten mit ihren Grenzen leben. Wodurch hat sich das geändert? Nun, es heißt, dass die Schlange im Paradies plötzlich auftauchte und sie war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Das Erste, was das wir gefährdet, ist der Zweifel das kennen wir auch zwischenmenschlich und in der Gottesbeziehung, sollte Gott gesagt haben. Gott hatte nämlich in 2,16,17 seinen Menschen ein gutes Gebot gegeben. Er hat ihnen, jüdisch gesprochen, eine Torah gegeben. Torah kann man eigentlich nicht mit Gesetz übersetzen. Das klingt zu so formal, zu so negativ. Torah ist eine Lebensweisung. Denn Gott hat ihnen gesagt, von all diesen Bäumen dürft ihr essen. Und darunter war auch der Baum des Lebens. Es gibt nur eins, was ihr nicht tun dürft, euch von mir trennen und die Grenze, die ich setze, überschreite. Denn wenn Gott das Leben ist, dann dürfen wir uns nicht vom Leben trennen. Wenn er die Liebe ist, dann dürfen wir uns nicht von der Liebe trennen. Wenn er das Sein ist, dürfen wir uns nicht vom Sein trennen. Er hat die Grenze benannt, damit wir am Leben bleiben, wie es Paulus in Römer 7 so schön sagt, das Gebot wurde gegeben zum Leben, zum Erhalt des Lebens. Und wir können uns jetzt fragen, ja, warum hat denn Gott überhaupt ein Verbot gegeben? Hat er ihnen nicht gegönnt, von diesem Baum zu essen? Es ist umgekehrt. Es ist nicht so, dass Gott straft für den Ungehorsam, für Gebote, die er willkürlich gegeben hat sondern Gott als Schöpfer weiß, was für seine Geschöpfe gut ist und was schädlich ist. Und entsprechend sagt er ihnen, tut dieses, denn das erhält euer Leben und fördert es und lasst das andere, damit er das tut, dann werdet ihr euch schaden. Das ist beziehungsschädigend, das ist lebensabträglich, deshalb tut es nicht. Gottes Gebote sind Weisungen zum Leben. Und nun kam die erste Brechung in die Selbstwahrnehmung und in die Gotteswahrnehmung von Adam und Eva durch den Zweifel sollte Gott gesagt haben. Und zunächst antwortet Eva noch ganz korrekt, indem sie Gott zitiert und sein gutes Gebot. Und esset nicht von diesem Baum, rührt auch die Frucht nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Hier kam die Lüge und der Betrug und die Verführung. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, wenn ihr euch von eurem Leben trennt. Ihr werdet keineswegs Schaden haben, wenn ihr gegen Gottes gutes Gebot handelt. Im Gegenteil, Gott gönnt es euch nur nicht, die Autonomie, die Selbstständigkeit, denn er weiß ganz genau, wenn ihr das tut, ihm nicht gehorcht, dann seid ihr selbstständig, dann habt ihr ihn in eurem Leben erübrigt. Anschließend wird Eva diese Aussage als Betrug darstellen. Und so hat es auch das Ich in Römer 7 dann gesagt, wo Paulus noch einmal auf den Sündenfall eingeht. Die Sünde hat mich betrogen. Worin lag der Betrug? Nun, der Betrug der Schlange, der Betrug der Sünde nach Römer 7, der Betrug der Neuzeit liegt darin, dass gesagt wird, das, was Gott dir für das Wir mit ihm verspricht, das kannst du auch ohne Gott haben. Das kannst du auch ohne Gott haben. Das heißt, sei du selbst ohne Gott, sei du wesentlich ohne Gott, finde dich ohne Gott, werde erwachsen von Gott, erübrige Gott in deinem Leben, definiere dein Ich von deiner Vernunft her kannst du dich selbst bestimmen, von deinem Willen her dein Leben arrangieren. Es ist unreif, es ist kindisch, an Gott zu glauben, an das Wir zu glauben. Sei ich, sei autonom, sei selbstbestimmt ohne deinen Gott. Die Schlange hat Eva etwas versprochen, was sie gar nicht halten konnte. Denn sein wie Gott und ewiges Leben geben, konnte weder die Schlange, noch die Sünde, noch ganz der Teufel oder wie immer wir diese Ursache des Zweifels nennen. Eva bekam etwas versprochen, was die Schlange gar nicht halten konnte. Und sie hat etwas gefunden bei der Schlange, was sie überhaupt nicht gesucht hatte. Darin liegt der Betrug. Der autonome Mensch, der selbstbestimmte Mensch, der Mensch, der sich von seinem Ego, seinem Ich her versteht, egal ob es als Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung oder vernünftige Autonomie versteht, als aufgeklärter Mensch. Er versucht in Trennung von Gott zu finden, was er nur in Gott haben könnte. Und er findet etwas, was er gar nicht gesucht hat. Das Faszinierende ist die Darstellung. Ja, es stimmt. Die beiden hatten, als sie ungehorsam waren, sich vom Wir getrennt haben, von ihrem göttlichen Du, sie hatten einen Erkenntnisgewinn. Sie hatten plötzlich eine scharfe Unterscheidung von Gut und Böse. Insofern könnte man sagen, die Schlange hat ja recht gehabt, sie können Gut und Böse unterscheiden, aber auf makabre Weise. Wie eine Negation ist, nur vom Negativen her. Denn was war die erste Erkenntnis, die sie hatten? Nicht, wir sind groß, wir sind selbstständig, sondern die erste Erkenntnis war, sie guckten und, an sich runter und erschraken, weil sie nackt waren. Der Mensch ohne Gott versucht Gott zu erübrigen und er entlarvt sich selbst. Bis zur Nacktheit, bis zur Erbärmlichkeit, bis zu einem bedauernswerten Zustand. Sie schämten sich. Ihre Augen wurden aufgetan und sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren. Und was machten sie jetzt? Das, was wir seit Adam und Eva machen. Sie flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze, um ihre Nacktheit zu zu kaschieren, um über ihre Nacktheit hinwegzutäuschen. Sie kompensierten ihre Nacktheit. Wie viel tun wir als Menschen seit Jahrtausenden, um anders zu wirken, als wir sind? Um anders dazustehen und wahrgenommen zu werden, als wir sind? Eigentlich das Bedauernswerte, einsame Ich, das durch Zweifel und Fehlentscheidung sich hat betrügen lassen und immer wieder neu versucht, selbst groß zu werden und tiefer zu sinken. Und dann haben wir solche Feigenblätter der Kompensation. Wir haben Masken aufgesetzt. Und jetzt reden wir nicht nur von den verschiedenen heidnischen Möglichkeiten zu kompensieren, mit irgendetwas anzugeben sondern diese Verlegenheit, die wir kompensieren, kennen wir auch innerhalb unseres Glaubens, unserer Gemeinden. Wie viel tun wir, um zu beeindrucken? Wie viel tun wir, um zu scheinen, um etwas zu gelten? Demonstrativ predigen, demonstrativ Bibel lesen, demonstrativ evangelisieren, demonstrativ beim Gemeindebasar noch eine dritte Tochter dazustellen, immer um darzustellen und zu gelten. Noch ein Ehrenamt, auch der achte Tag der Woche wird noch geopfert für die Gemeinde, weil wir doch von unserer Nacktheit, unserer Kleinheit, unserer Minderwertigkeit ablenken wollen und etwas darstellen wollen. Und nun kommt es nach der Schöpfung selbst zu der Gottesbegegnung, um deren Willen wir diese Geschichte an den Anfang stellen. Am Abend des Tages, wie es im Orient üblich ist, wenn es so heiß ist, wie es die nächsten Tage wird. Hören Sie auf den Kieswegen des Paradieses Gott spazieren gehen, um seine Menschen Adam und Eva zu treffen. Was für ein Kontrast, nicht? Eben ist die Welt zerbrochen, die Unschuld ging verloren, das Erschrecken über sich selbst, des von Gott abgefallenen Menschen. Und noch einmal wie eine Rückblende in das doch gerade verlorene Paradies. Sie hören am Abend Gott in den Garten gehen, um seine Menschen zu treffen, um mit ihnen das Wir, die Beziehung zu feiern. Gott sehnt sich nach seinem Ebenbild. Ist das nicht wunderschön, wenn wir spazieren gehen, um andere zu treffen? So Gott will seine Menschen treffen. Und wie ist die Reaktion von Adam und Eva? Ach, Jetzt merken wir erst, das war ein schlimmer Fehler. Nichts wie zu unserem himmlischen Vater, nichts wie zu unserem Schöpfer. Und Feigenblätter weg und sagen, Herr, es tut uns furchtbar leid, wir haben einen Riesenfehler gemacht. Kannst du das noch heilen? Wir können es nicht mehr heilen. Wir haben gezweifelt, wir haben uns betrügen lassen. Wir sind auf eine Lüge reingefallen. Wir waren dumme Kinder, die wir erwachsen spielen wollten. Herr, was machen wir jetzt? Aber was machen die beiden? Mit ihren Feigenblättern. Werfen Sie sich, als wäre das eine Bundeswehrübung mit Grünzeug, nicht im Geweih. Werfen wir uns in die Büsche und Adam und Eva roppen sich hinter den nächsten Hubbel und gucken, ob Gott sie wohl sieht, der Schöpfer, der Allwisser. Wenn man das liest, man muss fast lachen, wenn es nicht so traurig ist, dass man weinen müsste. Nicht? Aber lacht nicht zu früh über Adam und Eva. Wie oft schon versuchen wir von unserem Schöpfer, von unserem Herrn wegzulaufen, uns abzuwenden. Wir sagen, wir können Gott nicht sehen, wir können Gott nicht finden. Dabei geht er die ganze Zeit den Kiesweg im Paradies entlang, am Abend, wo es kühler wird. Und wir sind es, die weglaufen und uns verstecken. Das, was das wir mit Gott, das wir der Geschöpfe mit dem Schöpfer verdirbt, ist die Trennung von ihm. Durch Zweifel, durch Hochmut, durch den Betrug. Wir könnten ohne Gott haben, was er doch ist. Er, die Liebe in Person. Es ist der Zweifel, dass seine Gebote uns kein Leben gönnen, wo sie uns doch das Leben erst ermöglichen. Und wir verstecken uns vor Gott. Und Gott ruft, so heißt es, nach Adam und sagt, wo bist du? Adam, wo bist du? Diese Frage tönt seit Jahrtausenden, seit Milliarden von Menschen durch diese Welt. Denn der Schöpfer will seine Schöpfung nicht aufgeben der den Menschen geschaffen hat, lässt seine Schöpfung nicht los. Und es ist hier eine Begegnung mit Gott, die Scham und Furcht auslöst. Aber es ist immerhin eine Begegnung, der Ruf Gottes. Und selbst wenn er in mir zunächst Schuldgefühle weckt, und es mir so erscheinen will, als würde Gott mir als Richter begegnen, weil er mit seiner Wahrheit und Klarheit und Herrlichkeit all meine Verlogenheit und meine Dunkelheit offenbart. Ist es schon mein Schöpfer und ist es schon der Vater Jesu Christi, der nach mir ruft? Adam, wo bist du? Und Adam muss bekennen, dass er sich geschämt hat weil er nackt ist. Und Gott weiß, was passiert ist. Woher wisst ihr, dass ihr nackt seid? Warum leidet ihr an der Begrenzung eures Ichs? Seid ihr nicht aus dem Wir herausgefallen? Habt ihr mein Gebot nicht übertreten, mir zu glauben, dass ich es gut mit euch meine und dass alles, was ich euch sage, zu eurem Vorteil ist. Habt ihr nicht durch Zweifel, Ungehorsam und Betrug, dass wir mit mir verlassen? Wolltet ihr nicht Abbild werden und mit mir konkurrieren, anstatt Ebenbild zu sein und an mir zu partizipieren? Adam und Eva hätten sogar vom Baum des Lebens essen können und hätten ewig gelebt, das war das, was Gott mit ihnen eigentlich vorhatte und was nach einem langen Umweg der Menschheit er durch Jesus Christus uns ermöglicht hat, ewiges Leben zu haben. Aber wer sich von Gott als dem Leben abwendet, der findet nicht ewiges Leben, der findet seinen eigenen Tod. In dem Sinne, dass wir seitdem sterblich sind und nicht gleich ewig leben können, einen vergänglichen Leib haben seit Anfang, seit Adam und Eva und nicht schon gleich den himmlischen Leib. Die Schöpfung wurde durch Adam und Eva unterbrochen. Zum ewigen Leben ist es damals nicht gekommen durch die Schuld des Menschen. Faszinierend ist nun, dass wohl Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Denn die Vorstellung, dass dieser Zustand der Isolation, des Ich, des Sünderseins, dass das verewigt wird, das wäre ja keine Erlösung. Dann wäre die Sünde ewig geworden, wenn sie ewig lebte. Aber obwohl wir seit Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben sind, sterblich seitdem, bleibt immer noch unsere Bestimmung zur Ebenbildlichkeit. Der Mensch hat die Bestimmung zur Ebenbildlichkeit zum Wir mit Gott nie verloren. Denn Ebenbildlichkeit ist keine Substanz, die ich habe, ist keine Qualität, ist kein Gutschein, ist nichts, was ich habe, kein Habitus. Ebenbildlichkeit ist die Bestimmung. Wie wir es eben gesungen haben, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Da, wo du herkommst, bist du gewollt. Und da, wo du hingehst, wirst du erwartet. Und diese Bestimmung zur erlösenden, endgültigen Begegnung hat der Mensch nie verloren. Er hat sie von sich aus verwirkt, aber Gott hat sein Schöpfersein nie beendet. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Und Gott musste erst seinen eigenen Sohn schicken, als den endzeitlichen Adam, den zweiten Menschen, um in Jesus Christus zu zeigen, zu verwirklichen und für die anderen heilsam zur Geltung zu bringen, was es bedeutet, Mensch zu sein, Gott zu begegnen. Einer, der nicht zweifelte, einer, den ich aufbegehrte, einer, der seinem Vater vertraute, einer, der nicht sein wollte ohne seinen Vater und mit ihm alles war. In Römer 3, 23 sagt Paulus, wir alle, Juden wie Heiden, wir alle haben gesündigt und wörtlich übersetzt, wir entbehren, uns fehlt die Herrlichkeit Gottes. Wir spiegeln Gottes Herrlichkeit nicht wieder als gefallene Schöpfung. Uns fehlt dieser Glanz. Wir haben nicht Teil an seiner Herrlichkeit. In Jesus Christus aber kam das Ebenbild Gottes. Und ich konnte Jesus anschauen und habe den Vater gesehen. Ich konnte auf Jesus hören und hörte den Vater sprechen. Jesus Christus war und ist das vollkommene Ebenbild Gottes. Wenn wir als Adam und Eva in der Begegnung mit diesem zweiten Menschen, mit Christus, uns zu Ebenbildern machen lassen, nach unserer Bestimmung, dann können auch wir Gottes Herrlichkeit sehen und für andere Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Nicht als Abbild, sondern als Ebenbild. Nicht als Leistung, sondern als Empfangen und Widerspiegeln. Wer Gott begegnet, der erinnert sich an seine Bestimmung, ebenbild zu sein. Adam, wo bist du?